0: Merhaba, ben Serhat Oypan. Bugünkü konuğum süper işler yapan, benim canım arkadaşım, dijital içerik üreticisi diyeyim, dijital marka danışmanı, ThinkOnline'ın Online'ın kurucusu Cansu Nergis. Benim konuğum, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber?
1: Çok iyiyim. Gir,
0: girerken geriliyorum ya. Neden olduğunu anlamadım. İki saattir konuşuyoruz ama. Biz Buyurun, burada bir şey değil, yok.
1: <gülüyor> senin programında da ben sonra adabışım. Gerilme rahat tamam. ol. Tamam. Teşekkür,
0: teşekkür ederim. <gülüyor> Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın?
1: İyiyim. Çok mutluyum burada olduğum için. Yani sen de. Belki birkaç ay önce konuştuğumuz sadece konuşmada olan bir şey de Bugün böyle konunun olduğum için çok keyfim yerinde. Sen nasılsın? Çok te- iyiyim
0: <gülüyor> ben de. Özellikle sen sabah kalkıp geldin Ankara'dan bu kadar yollardan çok kıymetli benim için. Çok teşekkür ederim. İyi oldu geldin vallahi. Teşekkürler. <gülüyor> sen de şimdi burada tabii hep aynı şey süreç oluyor. Yukarıda seninle biz bir sürü konuşuyoruz. Yıllardır bir sürü şey konuşuyoruz ediyoruz ama buranın girişgahında benim bir soru sana sormam lazım. Buranın akışı bu şekilde, birazdan yaptığın işlerle ilgili bir söz soracağım ama az önce de konuştuk, bu Ankara-İstanbul arası aşk nedir ya? Nasıl bu kadar <gülüyor> dokunur, ne yapacağım bunu? <gülüyor>
1: Yani hayat. <gülüyor> ee, ben büyük konuşmamayı bu süreçte öğrenim. Ee, eskiden ben Ankara'lıyım aslında. Ee, Ankara'da okurken e, derdim ki ben yani Ankara'dan gitmeyeceğim. Sonra işte e, üniversiteden sonra yurt dışı ve tamamen ben planlarımı İstanbul'a çevirdim. Ee, İstanbul'a geldim. Burada yaşamaya başladım. Çok iyi bir çevre kurdum. Çok, işimi çok seviyorum, aşığım, çalışıyorum. Daha da ben Ankara'ya dönmem dedim ve dedikten sonra bir bakmıştın ki. <gülüyor> tabi tabi. Ya öyle güzel bir paketlenip dönmüşsün ki. Ondan sonra ya garip bir şekilde benim için hayat uzun zamandır haftanın bir veya iki günü İstanbul, bütün iş süreçlerimiz İstanbul. Ama çok şanslıyız ki operasyon açıdan bütün diğer süreçler ve işte aile hayatımda Hı. Ankara'da. Ben artık ayrıştıramıyorum. Sana da söyledim. Tamam. İşte iki gün önce yani dün sabah İstanbul'da. Akşam döndüm çünkü bir yani ailem Aynen var. var. Sonra bu sabah tekrar gelip geldim. Yani birisinin bana şey söylemesi lazım herhalde. Yani bu ikisi sen işe gider gibi İstanbul'a gidemezsin ama gidiyorum. Değil mi? Oluyor.
0: <gülüyor> Valla süper. Eline Ciddi Teşekkür bir challenge dedim ya biz geçen hafta <gülüyor> evet. buradan şişle iki saatte gittiğimiz için. Yani tebrik ediyorum bu irade çok güzel bir şey yani.
1: Gerçekten öyle oluyor biliyor musun? Ama ben bunun avantajını da yaşıyorum. Ne anlamda? Mesela... ...toplantılarım oluyor... ...işte e, markalarımızla veya... ...başka partnerlerimizle bir araya gelecek oluyoruz... ...hep herkes çok destek oluyor... ...yani bir günden bir güne de... ...işimi zorlaştıran birisiyle karşılaştırmadığım... ...tam tersi sen Ankara'dan geliyorsun... ...sana göre Biz ayarlayalım sana diyorlar... ...ve e, işte doğru düzgün... ...çok daha zamanı verimli kullanıp... E, ...daha az sohbet, daha çok iş Değil şeklinde mi? çıkabiliyoruz... <gülüyor>
0: i̇yi iyi güzel... ...hafiften o zaman girelim... ...konum şu, şu. sana şey... Yani ...biz şimdi senle çok uzun zamandır tanışıyoruz. Aslında bunu şimdi sormayacaktım ama hadi gelmişken yeri bunu da anlatayım. Bir gün Burak kulakları çınlasız. Muhtemelen bunu da izleyecektir. Az önce de çınlattık kulaklarını. Burayla biz MSA'ın yılını hatırlamayacağım. MSA internet g fuarında tanıştık. MSA'ın standına gelmişti. İşte muhabbettir falan filan. Hatta üstüne benim arkadaşlarımdan Aytek gitar o gün o gün o zamanlar evet. o günün gitaristiydi. Ondan sonra oradan muhabbet geçti falan. Biz bu tanıştık. Bir gün Burak dedi ki, abi seni Cansu ablayla tanıştıracağım. Siz bir araya gelin. <gülüyor> Ay da falan. Sonra o gün tanıştık senle ve bir sürü şey yaptık. Senle de çok konuşuyoruz ediyoruz ama seni bilmeyenler için kimdir Cansu neler yapıyor? Bir anlatsana.
1: Tabi anlatayım. Ee, bu arada seninle tanıştığım için de şunu söyleyeceğim. Yani şirketler, durumlar hepsi geçici. insanlar kadıcı. Ee, yani bu bize hayatın öğrettiği şeylerden bir tanesi. Ve böyle köşeye sıkıştığında, zorlandığın zamanlarda... Tam olarak da e, belki de yeni tanıştığımız dönemlerde yani telefonu açıp destek istediğimde sen bana o desteği göstermiştin, ekipman göndermiştin. Bildiğim konular değildi ve dışarıya karşı sorumluluğum olan bir süreçti. Yani Bunların yeri bende çok ayrı. E, böyle şeylerin kredisi Rica bende işte buradan başlıyor sonsuz <gülüyor> falan şeklinde. <şartında. gülüyor> Oradan kendime geri dönecek olursam ben aslında Tink Online ortam Burak'la birlikte e, kurucusuyum. suyum Tink Online altı yani yıllık bir dijital strateji danışmanlık firması e, ama ne e, kendimizi nasıl tanımladığımızın çok bir önemi yok çünkü senin de hep konuşuyoruz bugün yaptığımız şeyi muhtemelen iki sene sonra evet. yapmıyor olacağız bu da bizim işimizin lüksü o zaman daha biraz da geçmişten bahsedeyim e, kariyer olarak geleneksel medyadan geliyorum İstanbul'da yaşarken diş Türk'te, Antv'de Doğuş Yayın Grubunda. Hı-hı çalışıyordum. Medya pazarlama yapıyordum. Çok da böyle seviyordum. E, reklam alanlarını satıyorsun. Müşterilerle iletişimdesin. Sonra Ankara'ya dönünce tabii tabii. E, sen <gülüyor> yayını görmüyorsun. Oradaki süreci görmüyorsun. E, Ankara yani hep matematik, hep e, iletişim konu buradan geçiyor zaten. Dön, döndükten sonra Strayer'de çalıştım. E, açık havada çalıştım. Dolayısıyla böyle değişik medyaları e, deneyimliyorum. Geziyorum. E, sonrasında e, nokta medyaya geçtim Ankara'da. İzlesene alkışlarla yaşıyorum. Blokçu yemek tarifleri gibi. O dönem yani hakikaten internet tarafında, dijital tarafta hem içerik akışını hem de internete bağlanma alanlarını domine eden Intel'in bu coğrafyada ilk yatırım yaptığı teknoloji firmasıydı. Orada dünyam değişti. Orada hani Denince... senin ben satarım hiçbir şeye bakmam bakış açından tamamen kurtuldum. Kurtulmakla birlikte çok güzel bir dayak yedim sen kullanıcıyı memnun edemedin kullanıcıya bir deneyim sağlayamadın bir alanda aslında hiçbir şekilde başarılı olamayacağını bunun çok daha dokusuna derinine inmen gerektiğini öğrendim büyülendim. Böyle gerçekten aşmam gereken algılamam gereken çok şey oldu. Oradan kendime bir alan yarattım diyebilirim Tink Online'a gelene kadar. Ondan da öncesinde e, dedim iktisat mezunuyum ben, e, ekonomi mezunuyum. Sonra Berkeley yurt dışında master asla değil. E, çünkü çok şey bir insanı <gülüyor> bunlara dayanabilecek <gülüyor> gücüm de <var>. yok. <gülüyor> Bilkent'te son sınavıma girerken şimdi dedim bir daha sınav kağıdına öğrenci numarası yazmayacağım deyip, çok kısa bir Berkeley extension yapıp, aynen böyle şeyler var. Benim hayatımda böyle anlar var. Yani bunu yapmak istemiyorum. Bunu doğru bulmuyorum. Bunu söylemek istemiyorum. Çünkü aynı kuruşumuz da bizim Burak'la öyle başladı. <gülüyor> yani hayatının bazı dönemlerinde bazı şeyler sana zor geliyor. Konu işte para kazanmak olmuyor. Konu bir şey başarmak olmuyor. Sadece doğru bulmadığın veya doğru şekilde yapıldığını inanmadığın evet. işleri yapmaktan vazgeçmek istiyorsun. Ve bu bir bütün. Yani bu yediğin yemeğe yemekle de ilgili. Söylediğin sözle de ilgili. İşte bu hayatında ki geçişlerden bitersini o işte üniversiteyi bitirirken yaşadım ve ben asla öyle master falan yok dedim ki benim babam yani doktor yani sonsuza kadar okuyabilirim ve çok mutlu olacağına eminim ama Amerika'ya gittim Amerika'dan sonra Ankara'da böyle kısa bir çalışma deneyiminden sonra direkt İstanbul'a geldim zaten orada başladı, bahsettiğim o medya kariyerim başladı ee, çok da işin hep şanslı tarafındaydım. Çok böyle öğreten, bugün bile e, hani beni e, yetiştirdiği için defalarca e, minnettar oldum. Hep öyle insanların e, ekiplerine düştüm. Hep bir takım oyuncusuydum. Hiçbir zaman ben bir şirket açayım, bir şey yöneteyim, hiç öyle değildim.
0: Bunlar hep e, dendi dendi dendi günün sonunda. E, yani,
1: evet, mutlaka, <gülüyor> Ya hayat çok enteresan. Yani sen mesela ben şimdi yeni jenerasyon arkadaşlarda da görüyorum. E, ne olmak, ne yapmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Ne, tabii, tabii ki böyle bir soru sormuyorum. Yani çünkü çok saçma olduğum yıllar içinde öğrendim. <gülüyor> ne yapmak istiyorsun dedim de. Ben diyor e, C-level yönetici olmak istiyorum diyor. Dedim yani <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Peki o değeri nasıl yaratacaksın? Yani ka- kategori nedir gibi? Mesela bunları gördükçe insan aslında kendin o dönemlerine. Ben ne düşünmüşüm? Ben ne kafayla ilerlemişim? Bunlara geliyor. E, hep işin şans tarafında kalmışım. İyi insanlarla çalışmışım. Çok böyle hani örselensem de bunu kişisel algılamayıp hep oralardan da nelerin işlemediğini öğrenmeye çalışmışım ve bu bana tek online olarak geri dönmüş. Bu
0: çok detaylı. Hani az önce yukarıda da konuştuk ya o yıllardır öğrendiğimiz know-how ve deneyim experience ne dersen o işte o sea level'a gelene kadar ki süreç burnunu sürtmesi işte bazı şeyleri yanlış bile olsa sana birilerin aslında o öyle değil dediğinde onu kişisel algılamaktansa evet doğrusunu yapıp bunu kendime nasıl katarımı yani. Analiz etme kısmı aslında çok değerli ve benim hep diyorum ya hani Türkiye'de iş yapmaktan çok mutlu olduğum nadir insanlardan birisi hani çok az görüşsek bile kafa yapmamız o kadar benzer ki hani konuşmadan da iletişim kurabilir o yüzden onu çok iyi anlıyorum hani birazdan zaten farklı sorularım da var sana şeyi de soracağım. Genç jenerasyonu konuşacağız. Ama influencerlar sanki influencer marketingi sen yıllarca anlattın. İşte Buray'la beraber diğerleriyle beraber bir sürü AVM aktivitesi yaptınız. Bir sürü yere gittiniz. <gülüyor> neler öğrendin orada? Nasıldı o süreç? Sana neler kattı onlar?
1: Ya inanılmaz bir e, hala da devam eden e, bir yolculuk aslında. E, ne kadar da havalı bir giriş yaptım. Yani yolculuk falan diyerek <gülüyor> gerçekten... E, hani, Bence bunun başını anlatmam lazım. Şimdi ben eski şirketimde çalışırken e, oradaki dijital partner ekibini kurduğumda şirketim adına gidiyorum ve biz bir video platformuyuz. Buraya içerik kataloğu sağlamaya çalışıyorum ve çok üst seviye içerik üreticilerinden ilk tabii müziktir yani bir video platformunun jeneratörü müzik içeriğidir. E, i̇şte Universal Music'ten Orchard'a kadar bütün şirketlere gidip e, onların kataloglarını istiyorsun, i̇şte, e, yayıncılara gidiyorsun, kanallara gidiyorsun, e, dizileri istiyorsun. Ve bununla birlikte YouTuber'lar, e, bunun işte bundan belki 8-9 yıl önce YouTuber'lar, YouTuber'larla birlikte evinde yemek tarifi çeken teyzelere kadar inanılmaz bir içerik e, yelpazesine e, ben işte o yıllarda belki bir 10 yıl önce e, dokunmaya başladım tabii ki orada algın zaman içinde gelişiyor. Şimdi YouTuber diyoruz. Her hafta bizim ofise birisi çocuğunu bırakmaya çalışıyor. YouTuber olsun ekipmanlar benden çok güveniyorum. De. O zaman YouTuber dediğinde burun kuburuyorlardı. <gülüyor> yani şimdi YouTuber değil TikToker konuşuyorsun. Belki 3 evet. sene sonra bambaşka bir şey konuşacağız. Aynen. Şu
0: an ben de YouTuber'ım yani. Ya. YouTube, Kanalıma evet. hoş Aa. geldin.
1: <gülüyor> Abone olmayı unutma <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bizim bu hikaye bu dönemde ben e, onlara değerken işte tanışıklıklarımız oluştu. Team Online'ı kurduğumda biz bir danışmanlık firması olarak kurulduk ve danışmanlık alanımız da aslında markaların yaptığı kampanyaları yıllardır görüyorduk ve bu tarafta teknik e, hazırlıkları olmadığı için, örneğin pazarlama birimi, e, yazılımcısıyla konuşmadığı asla aynı masada kahve bile içmeyip birbirlerini beğenmeyen ekipler oldukları için bu insanlar korkunç büyük verimliliğin e, dijital akıllı bir yer, akıllı kullanılamadan kaybedildiğini gördük ve biz danışmanlığı tamamen bu tarafa kurduk aslında şirketin e, temel alanını. Influencer marketing bizim hayatımıza şöyle girdi. Ben bir gün şirkette işte yeni kurma aşamasındayım Buğra beni. Cans- abla merhaba. Merhaba Buyuracığım. Duydum ki bir şirket kuruyor musun? Evet ben senden danışmanlık almak istiyorum dedi. bak dedim ki Buyuracığım seni çok seviyorum ee, ama hani sana şunu söylemek isterim. Ben hani bu yaşımda e, markalar için daha doğrusu senin için markaların önünde sekemem. Yani bunu aynen bu diyalo birebir <gülüyor> bir aktarıyorum. Yanlış anlama dedim. Çünkü dedim siz dedim işte kız arkadaşınızla kavga edersiniz, kanalınızı kaparsınız, depresyona girersiniz, telefon açmazsınız. Hani böyle şeyler olabiliyor. Bu benim gerçek işim dedim. Yani ben birilerini satayım üstünden para kazanayım değil e, ben değeri burada yaratıyorum. Dolayısıyla ben e, yanlış anlamazsam hani e, sana bu konuda nasıl bir danışmanlık verebilirim tam bilemedim dedim. O kadar akıllı ki yani çok çok değişik bir insan hakikaten. Ee, şey dedi bana. Yok Can Savrı ya ben sadece sen de fiyatlandırmayı iyi çözeceğini düşünüyorum. Çünkü hani diğer fiyatlama modellerini, reklam modellerini de biliyorsun. Ya markalar bana... E, geliyor. Ben de onların e, nasıl cevap vereceğimi, nasıl kendimi fiyatlamam gerektiğini bilmiyorum. Diyor. O zamanlar hakikaten yani evet. bir YouTube furyası başladı. Markalar çok iştahlı. Burada olmak istiyorlar. Ama kimse tam olarak keşfedebilmiş değil. Modelleri de keşfedebilmiş değil. Ondan sonra iyi tam çok güzel falan. Nasıl yapıyoruz? Ben dedim mailimi sana yönlendiriyorum. Hiçbir şeyde karışmıyorum. E, beni istediğin gibi, istediğin e, aşamada e, şey yapabilirsin. E, ben bütün kendimi sana bırakıyorum dedim. E, tamam dedim. Tabii destek sakın olmaz sıkıntı yok dedim <gülüyor> <gülüyor> oluyor çok <gülüyor> Bir baktım Senat bütün günü Buğra'nın maillerine evet. cevap vermekle, ya sekreter ya. Evet. Oradan o mailleri okurken o kadar çok şey gördüm ki. Biz mecra tarafında çalışırken ajansların bize uyguladıkları o korkunç uzun vade süreleri burada yok. Hani youtuberları o zaman o dönem önden ödeme falan yapıyorlar. En kötü hemen evet. yayın sonrası. Hadi şimdi nispeten biraz vade konuşulmaya başlandı ama. Onunla birlikte yani bizim böyle yani en sektörde öncü gördüğümüz en bayıldığımız beğendiğimiz markalar normalde toplantı alamazsın bunlar buralara marka müdürleri birebir evet anlamak için çocuklara yazıyorlar <gülüyor> Ben oradan yani sektör okuması yapıyorsun gerçekten yani senin mecra tarafında gördüğün gerçeklikle evet. e, bu tarafta gördüğün gerçeklik bambaşka e, ve onlara cevap vere vere e, orada ile birlikte iş birlikteliklerine başlaya başlaya aslında markalara da daha farklı bir seviyede dokunmaya başlıyorsun ama burada marka tarafına geçmeden önce ben aslında orada şunu gördüm gerçek bir kitleye ve samimi bir e, alanla e, dokunabilmenin gücünü, keyfini işte bir videonun video e, kitle tutma süresi, e, en ufak bir şey değiştirdiğinde o test test hep konuşuruz ya dijitalde. <Gülüyor> Bunların hepsinin sonuçlarını görebilmek, yorumlar, etkileşim, etkileşim, e, average e, engagement rate falan hep böyle. Yani şu anda benim dersini <gülüyor> tamam. verip, evet okuttuğum şeylerin, bunlara anlık olarak e, sana gösteren alanlara kapıları açıldı ve bu beni e, ve Team Online'i ve ekibimizi çok beslemeye başladı. Biz Burayla bunu yaparken bir gün Buray eski taraftayken Ankara'ya geldiğinde bir video atmış. Biz işte ben Ankara'dayım, şuraya gidiyorum diye. Bizim ofisi yani insanlar bastı. Görmem lazım. Çocuklar bastı. Anne babalar getirdi çocukları. Diyorlar ki çocuğum çok tutturdu. Benim işe dönmem lazım. Kartvizitini bana bırakıyor. Sen güvenilir bir tipe benziyorsun. Diyor. Sen bak ben kaldım böyle. Pardon anlayamadım. Yani sanal gerçeklik mi yaşıyoruz? Şurada ne yaşıyoruz diye. Buraya kızıyorum. Burası diyorum bir ofis ortamı. Hani çocuklara düşük ha, bir yapıyorsun? şey olabilir. Başlarına bir şey gelebilir. Sen <gülüyor> ne yapıyorsun diye. O da bana dedi ki, Cans abla dedi, benim bir mekana ihtiyacım var kitlemle buluşmak için. Hafta sonu buradayım. Bir AVM. Ha, hani, aynen zaten oraya <gülüyor> <gülüyor> çıkardım. Bir kafe olur mu dedi. Ben de dedim ki, dur dedim ben bir AVM, yani bir Ajans Ankara'da tanıdığım var. Belki onların AVM'nin müşterisi vardır. Bir sorayım dedim. Oradan Serhat aradım, <gülüyor> Arkadaşımı aradım. O da bana böyle A seviye, üst düzey bir AVM söyledi. Yani bu kitleye hiç uygun değil. Bayağı hani işte İstanbul'un zorlusu gibi o dönemde. Biz Dedik ki şu, yarın şuradayız hepinizi bekleriz diye. Ve o gün AVM'ye 4000 bin kişi geldi. Mağazaların önü kapandı. Mağazalara giriş kapandığı için kriz çıktı. Ve AVM yönetimindeki mahafendi o dönemde böyle başladı hüngür şakır ağlamaya. Nasıl ağlıyor? Bura buradan gitsin. Gittim diye tweet atsın diye. Ben yalnız kendisi YouTuber yani tweet atmıyor falan diye.
0: Ben başka arka tarafta bir şey konuşuyorum. Onun kafa basmamış o dönem. Ya sen T anında 4000 bin kişi oraya soka bassın ki.
1: Aynen işte biz de bunu konuştuk. <gülüyor> hani ee, dedim ki hanımefendi. Şimdi bana kızdı. Siz niye gülüyorsunuz dedi. Yani kusura bakmayın dedim. 4000 bin kafadan bahsediyoruz. Kafa. Yani tıklama değil, CTR değil. Ee, biz tabii bu sanal verilerle konuşmaya alıştığımız için. Şimdi onları orada görmek de bana bambaşka bir şey... Gel dedi, bir gün önce videosuna koydu ve ertesi gün, yani bu Instagram'da diyor zaman YouTube videosuna koyuyor ve o şehirde olduğunu bilenler oraya yığılmışlar. Sonra biz buradaki fırsatı gördük ve bunu bir satış modeline çevirdik ve AVM etkinlikleri yapmaya başladık. <gülüyor> <gülüyor> şehir şehir geziyoruz Buray'la. Ee, başka YouTuber arkadaşlarımızı da çağırıyoruz. Birlikte gidiyoruz. Ee, Antalya, işte ne bileyim İzmir, e, Konya her tarafta yapıyoruz. Yaparken grip olaylar yaşadık. Aileler bizi AVM'den otele ta- taksiyle takip edip taksinin aynasını falan kırıyorlar. Yani çocuklar bu duygunun içinde ee, aileler daha da bu duygunun içinde ve biz bu sefer dedik ki tamam küçük böyle minik A5 boyutunda işte teşekkür etmek için erken gelenlere kart dağıtayım dedim ben. Çünkü AVM onda açılıyor 8'de önünde sıraya giriyorlar biz 2'den önce etkinliği yapmıyoruz zaten. Ve bu çocuklar bekliyor orada. <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> benim tabi böyle anaç duygularda yazık bekliyorlar işte kıyamam ben onlara <gülüyor> yani şey yapıyorsun ama onlar içinde bir kültür bir şeyin bir parçası olmak biz bunları verdikçe bu kartları bu sefer git de şey demeye başladım aileler geliyor beni tehdit ediyor siz diyor bu kartları diyor kendi isteğinize göre veriyorsunuz burada bedava kartlar yani şöyle dağıtıyoruz önde olanlara kendi isteğinize göre veriyorsunuz sizi mahkemeye vereceğiz falan diyorlar. Ben diyorum ki A, şaka gibi yani <gülüyor> vereyim TCM'i hemen ver. Yani konu nedir nasıl açacaksın davayı ben de görmek isterim diyorum. Ee, baktık ki bu kitle aslında Buğra bir Minecraft kanalı ama Minecraft'ından ötesinde Buranın kendi şovuna çok daha doğrusu kendi karakterinin çok hayranı olduğu için ondan bir şey almak istedikleri için biz dedik ki aslında Buray daha çok anlatan bir şey yaparsak belki burada gerçekten lisanslı ürün tarafında da satış yapabiliriz diye ve çizgüramadığımızı yaptık. Ee, evet çizgi roman hikayemiz öyle başladı ama tabii ki yani hani işte 80'de 10'lı birisi olarak kendi fantazimizi gerçekleştirdik. Ve ilk, ilk çizgi romanımız manga olarak çıktı. Tabii ki 5-12 yaş çocuklara uygun değil. Sonra ikincisinde çizgi ağırlıklarını. <gülüyor> Biz de kendi fantazilerimizi burada gerçekleştiriyoruz. Evet. Çizgi ağırlıklarını düşürdük, daha detay çalıştık. Ee, bunu da böyle yaparken e, ilkinde hep gittik. Ee, güzel böyle e, yayın evlerine, kitap evlerine gittik. Oralara dedik ki, siz bizden normalde teklif alıyorsunuz, hani e, buraları kitle Hı-hı. göndermek için gelin barter yapalım veya barter yapmasak bile e, şey, yani bizi raflara koyun. Ya, ama biz de bundan iyi bir para kazanmak istiyoruz çünkü biz dijitalciyiz. Evet. Offline'da bir şey yapıyorsak buna değsin istiyoruz. Aynen öyle. Onlar da dedi ki, hayır standart neyse. <gülüyor> Çok
0: hiç şaşırmadım <gülüyor> yani.
1: Evet, <şu>, <gülüyor> Ben dedim peki, <gülüyor> o zaman <gülüyor> o zaman biz dedim çizirmanısa kendimiz çıkaralım. Think Online o zaman e, yayın yanına e, ticari gazetesine yayıncılığı da ekledi. E, yani bizim hikayemiz burada da değişmeye başladı. Yayıncılığı da ekledik ve e, kendimiz burayı bir site yazdık. Siteden ne burayı siteden çıkardık. İlk gün 3000'e, 3000'e yakın satış yaptık yani merhaba ben buradayım dediğim gibi bugün Trendyol'da hala çizgi romanımızla birlikte aslında okul de satılıyor ama ben bunu niye biraz uzun anlattım kusura bakma tamamen aslında bize hikayeyi çok iyi anlatan bir örnek olduğu için yani bir çocuk hedef kitleri sınırlı hedef kitlesi olan bir kanalın Çıkıp Buğra Trabzon'dan tek başına bir çocuğun evindeki bir masadan, evet. bir bilgisayardan neler başarabileceğini, e, kitleleri peşinden samimiyetle nasıl e, sürükleyeceğini ve buna layık olmak için de nelerden vazgeçtiğini ben o gün görmeye başladım, hala bugün görüyorum. Yani mesela bu bir influencer hikayesi ve bence gerçekten de insanı e, insanı ilham veren bir hikaye
0: olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle senin ne konuştuğumuzda, senin başka yerlerde verdiğin danışmanlıklarda ya da gençlerle konuştuğunda hep şey anlattığını biliyorum. Yani bazen sizin yani herkesin İstanbul'a gelmesine gerek yok. Hep evet. diyordun ya. Aslında Buğra işte Trabzon'da işte birçok yayıncıya baktığında işte ben Onur'la çalışıyorum mesela Kars'ta dün Sinan'la konuşuyorduk geçen gün. Hmm. Dedim ki Onur'la da şöyle şöyle proje yaptık. Adam Kars'ta dedim. <gülüyor> İstanbul'da değil mi Onur'la? Yani. <gülüyor> Çünkü tek bir kriterimiz var artık. İnternetin olması birkaç ekipman hani öyle atladığı bir şey de gerek yok. Önemli olan başlaymak. Hatta Bura bana şirketi kurduğumda geçen sene mesaj attı. Abi hani süper şunlar şunlar harika da sanki araya da şunu da yapsam o senin dediğin gibi. Merchandise ürünler de eklesen <gülüyor> çok iyi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Beni de arkadan besliyor.
1: <gülüyor> Adam başardı. Şimdi herkese de
0: gösteriyor. Çok güzel işte. Rol modellik gibi. Bir şeyler aslında paylaşıyor paylaşması çok da inanılmaz güzel bir hikaye bu hani o, o süreci yaşayarak görmen bunlarla ilgili o edinli noha hani bunun bir parasal değeri yok yani aslında evet. bir timelinesın hani... ve akışı böyle izleyerek böyle ve o süreçle beraber nasıl bir gelişim Doğru. yaşadığını görüyorsun yani bir en büyük şansımız
1: onun başında or- orada olmamız evet. oldu ama iyi dinledik yani ben yıllardır bu sektördeyim, işte medyadan geliyorum, şimdi de dijitaldeyim deyip de hani biz olduk demeliksümüz yok. Her gün oturup çalışıyoruz, her gün öğreniyoruz. Yani, Bizim önce, gibi,
0: evet, yani en büyük sorumuz o. O eskide kaldı o. Hem eskide kaldı bir de o kişiler artık günceli de yakalayamıyorlar. Yani sen evet. dediğin gibi hani şey medya satıyordum diyorsun. E, artık hani birazdan onunla konuşacağız. Artık akışlar işte... ...Netflix gibi, Disney Plus gibi, HBO gibi platformlar ve akış artık değişmeye başladı. Yani sen gelip de hani bizim saat 8'deki bilmem ne televizyondaki programa bilmem ne dediği zaman... ...insan diyor ki sen önceden bana sunduğunu yapıyorduk ama artık hikaye değişti artık. Başka herkes kendi istediğini tüketiyor. Bütün her şey değişti ve gündeme ayak uydurmak çok önemli. O zaman madem dijitalden devam ediyoruz bir de senin eğitimci kimliğin var. Eğitmenliği çok seviyorsun dediğin ya artık... Notları okumak istemiyorum, yapmak istemiyorum. Artık öğrencilerin bir de, de <gülüyor> sınav kağıtlarını okuyup onlara bir de not veriyorsun. Bilkent'tesin. Ne yapıyorsun Bilkent'te?
1: Bilkent'te social media marketing ve işte introduction to advertising oh, gibi. çok havalı bir işim var. Yani lütfen, e, bu dersleri veriyoruz. E, ya Bilkent iletişim tasarım bölümünde e, bu tarafta yani dijital ağırlıklı olmak üzere hakikaten iki dönemdir ders veriyorum ve yani iki dönemde sana söylediğim şey e, insanlar buralarda yıllardır ders veriyorlar ve ben ikinci dönemin sonunda ben gerçekten sınav kağıdı okumaktan hoşlanmıyorum da ne yaptım, ne kadar okudum ki e, bundan yıpranmış olabilirim. <gülüyor> o ayrı bir konu ama şaka bir yana e, çok önemsediğim, çok sevdiğim, e, benim için böyle komüniteye sanki borcumu ödediğimi hissettiğim işlerden bir tanesi. Ne, ne
0: düşünüyorsun? Yani yeni, daha doğrusu düşünüyorsun değil de nasıl yorumluyorsun, nasıl görüyorsun genç kuşağı ders verdiklerini? Sanırım tek bir bölüm özelinde vermiyorsun. Yani evet. okuldaki farklı bölümlerden kişiler de gelip senden ders alabiliyor. Neler Sence sana ne kattı, sen onlara neler katıyorsun, neler görüyorsun farkında?
1: Seçmeli ders olduğu için dediğin gibi mühendislikten, e, iletişim tasarım öğrencisine, psikolojiden işletmeye kadar çok çeşitli öğrencim var. ve hani gerçekten benim için sosyal deney gibi yani müthiş bir bilmiyorum benim girdiğim sınıflarda mı böyle Şimdi gördüğüm çocukla aşırı potansiyelli. Hani sana da dedim ben <gülüyor> üniversitede okurken kesinlikle öyle değildim yani. yani kendimi onlarla <gülüyor> karşılaştırdım. bitirdim da.
0: ya ucu ucuna.
1: <gülüyor> yani, yani yani ben de öyle işte ortalarda iktisat mezunuyum. Oh, ortalarda bir yerde gittik geldik. İşte heyecanlarımız vardı, şeylerimiz vardı ama şu andakiler e, o kadar. Zaten ne istediklerini belli bir seviyeye kadar biliyor veya bunun için çabalamışlar olmamış bunu yani e, başarı şeyleri var e, yani 30 üstünden 29 alan çocuk sınav kağıdını görmek ister dedim git kez ne yapıyorsun neden görüyorsun o bir puan için neden ha, görmek istiyorum anlamak istiyorum dedi yani onu yargılamak için ben 30 istiyorum demek için değil ve bu hepsi çok çalışkan anlamında söylemiyorum yani gerçekten e, bizlerin bu bu dönemde girip çalışmak isteceğimiz şirketlere staj işe gitmenin yolunu bulmuş işte bu fırsatları kendine yaratmış ve e, aktif hali hazırda mutlaka bir şirketlerde çalışıyorlar. Ben öyle değildim. Benim ailem de öyle değildi. Sen oku,
0: sonra çalışırsın. Bir şey bileyim mi? seni? Hani hmm. Aslında bu dediğin şey jenerasyonla alakalı belki de. Neden? Hmm. Onunla diyorum. Bizde soru sormak yoktu. Yani yargılayamazsın hmm. hiçbir şey. Yani Ben de 82'liyim. Aynı dönemiyiz aslında biz seninle. Şimdi doktora gidersin, doktor yüzüne bakmaz, doktora bir soru soramazsın. Sen öğretmenin ne? Şey, yani sınav kağıdına bakacağım desen, öğretmen sana şununla dönüyordu. Ama fazla verdiysem kırarım. Yani adam bile sana, yani biz de öyle yani öyle hocalarım var. Dolayısıyla da seni, ben şu an herkesi nasıl cesaretlendirmeye çalışıyorum? Soru sormazsan salaksın. Yani evet. soru soracaksın, öğreneceksin. Bunun başka oluyor. Bunu öğrenmenin tek yolu çok mantıklı? Belki de bu Z kuşağım artık kimse, o jenerasyonun en güzel yaptığı şey sorgulamak. Yani polis bir otoritedir. Niye sorgulamıyoruz ki? Devlet evet. bir otoritedir. Bunun biz yıllardır bu coğrafya bize sorgulamamayı, itaat etmeyi öğretti. Bu jenerasyonun en sevdiğim yönü baş kaldırması, anarşizm belki de ben çok severim çünkü onu ama çok güzel bir şey yani bu inanılmaz güzel bir şey bence ya
1: yani ben onlara girdiğimde söylüyorum hele ki böyle sosyal medya gibi derslerde benim sizden daha iyi bilme şansım yok, yok. Yani onun içine doğmuşlar onlar digital native biz sana anlattım ya Commodore 64'de ne kadar sevindiğimizi abimle hatırlıyorum yani evet. televizyonun eve girişini hatırlıyorum ben yani ben de onlara öğreteceğim bir yandan böyle bir yandan da çok büyük bir dezavantajları var. Biz bu jenerasyonu gerçekten mahvettik ve şimdi bu sorumlu onların üzerine atıyoruz. Biz onlara dedik ki ee, bir gecede zengin olabilirsin, bir gecede ünlü olabilirsin. Biz onlara dedik ki işte blockchain, bitcoin e şimdi adam hemen C-level olmak istiyor. Yarın evet. zengin olmak istiyor. Yani çalışmak falan da istemiyor. Zengin olmak istiyor.
0: Sana dedim ya geçen hafta sosyal medya raporunu işledim. Türkiye globalde 5. sırada bu dijital varlıkların
1: Yatırım. Gelişimi
0: yatırımı konusu. Neden? İşte nedeni belli.
1: Hangi kitle? Böyle Yani. Hani <gülüyor> bir de böyle bir şey var. Evet. Yani çok enteresan. Ee, i̇şte dedik ki. E- değişik bir reklamcılık tonlamasında yıllarca onları manipüle ettik şimdi diyoruz ki onlardan e, sorumluluk sahibi ve etik reklamcılık bekliyoruz yani bütün bunları biz <gülüyor> bozduk onların sırtına yükledik şimdi diyoruz ki bu jenasyon olarak sorumluluklarınız var e, işte sürdürülebilirlik bir dünyayı mahvettik ve bir de onlara onları e, onlar yani, kurtaracaksınız sürdürülebilir olacaksınız karbonhaya kizi bırakmayacaksın pesçede su içmeyeceksin gibi e, çok da hırpalıyoruz ama bir yandan da şu var ellerinde çok kaynak var. Bunları işte kendilerini iyi öğrenebiliyor olmaları lazım. İyi geliştiriyor olmaları lazım. Yani bu tarafta bunları hiç yapmayanlar da var. Hı hı. E, müthiş bir özgüven var. Eğer altı doluysa çok iyi. Yani hepimizi silip süpürecekler. Ama altı boş olduğu zaman da çok rahatsız edecek. E, o da beni çok e, zorluyor bazen. Çünkü ben hakikaten çok gençlerle çalışıyorum. E, seninle yani biz oturup işte demin konuştuğun konuyla ilgili, iş dünyasıyla ilgili, o masanın öbür tarafında konuşurken verdikleri sinir e, aslında onlara gösterebilsek belki onlarla bazı şeyleri değiştirecek evet. ben biraz o açıdan iş dünyasına bakıyorum yoksa özel hayatlarında herkes
0: tamam yani onlar
1: influencerlarımız işte bizim yani onlara bakıp ben ilham almaya, öğrenmeye çalışıyorum benim onlara ne kattığımı Hani on, yine onlar cevap verir, ben veremem ama kendim için ben onlardan çok besleniyorum. Ya, onlar için yapmaya çalıştığım şey ise e, bir üniversiteye karşı sorunun olduğunda bu bir e, ders akışını e, layığıyla vermektir. O ayrı bir konu <gülüyor> ama onlara ben sektörden insanlar getirmeye çalışıyorum. Hani onu görsünler, evet, evet. Onlara, onlarla iletişimleri başlasın. Hani ben oradan aradan çekildiğimde işte birisine nasıl erişeceklerini bilsinler. Bunu çok önemsiyorum ve şey de yapıyorum işte bir şey anlatırken diyorum bu slide gerçek hayat. Bu paraya döner. Ben buradan para kazanıyorum. Altına yani <gülüyor> şey yapıyorum, yani çiziyorum. E, çünkü bu ayrımlar önemli. Yoksa bizim verdiğimiz dersi çalışarak da öğrenebilirler. O
0: kabas Sana onu soracağım. Bu benim çok merak ettiğim bir konu. E, sana söyledim, hani en kısa zamanda ben de bir CV nasıl yazılır, iş görüşmelerine nasıl davranmamalısını. Ondan sonra ya da maile yanıt verme adabı gibi konuları işlemek istiyorum. Bunu neden yapmak istiyorum biliyor musun? Şimdi ben MBA yaptım. İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. O zaman tabii ki kafam bir Leyla'ydı. Zaten ucu ucuna bitirdim ama oradan bir şeyleri alabildim. Ama şunu gördüm. Aslında alırken gene kendim bir şeylerden okuyarak, filtrelerden geçirerek kendime katmışım ve görmüşüm. Bana hiç kimse MBA'deyken hani bir iş başvurusuna nasıl yaklaşılır? Bir mail nasıl atılır? Ondan sonra bir şirket nasıl stoklanır? İndireceğin kişiyi nasıl ulaşırsın? Ya da o adamlar ne iş yapıyor? Sen oraya nasıl bir değer katacaksın? Kavramlarını aslında üniversitelerde öğrenilmediğini gördüm. İşte belki de senin bu anlattığın ders ya da işte bu örnekler aslında baktığında bir MBA'in en temel ve aslında gerekli olduğu nokta. Çünkü sen iş hayatındaki bir kişisin. Sosyal medya anlatıyorsun ama aslında sosyal medya hayatımız. Ve bu daha biçilmez bir değer. Ben bunun aslında üniversitelerde daha fazla öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru. Çünkü kitap okutuluyor ama kitap şey yani düşünsen dijital ile ilgili bir kitap yazalım. Ya bastık kitabı zaten kitap eskidi.
1: Aynen. Hiç hiç bunu anlatamayız ki, ki.
0: anlatamayız. Yani o çok canlı bir şey ve senin orada ders vermeyen inanılmaz bir kıymet. Çünkü sen iş hayatıyla eğitimi kombinleyip ortada bir şekilde buluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir değer katıyor bence. Eline sağlık valla
1: çok teşekkür ederim yani benim için de farklı bir boyut önemsediğim bir şey onun dışında iti çekirdekte de mentörlük yapıyorum yani orada da bilgimi veya deneyimi aktarmaya çalışıyorum ama oraya da hani bu ülkede çıldırmamak için kullanıyorum Buraya gidiyorum böyle ilham alıyorum ha böyle projeler var yani bak ne kadar güzel şeyler gel- geliyor diyorum sonra bir gaz okuyorum moralim bozuluyor hemen ondan sonra öbür tarafa dönüyorum yani aslında hepsi karşılıklı. Hiçbir sadece benim benden onlara giden bir şey değil. Yani onlar muhtemelen ben daha çok faydalanıyorum bunlardan. Değil mi? Evet.
0: <gülüyor> o zaman başka bir soruyla geleyim karşınıza bu sefer. Şimdi bildiğim kadarıyla siz Disney Channel'ın da kapandı ama sosyal medyasından <gülüyor> devam ediyorsunuz. Peki yakın gelecekte bu birçok platform Türkiye geliyor, giriş yapıyor, burada olacaklarını, duyurularını alıyoruz. Bunu nasıl görüyorsun? Yani işinle birazcık daha alakalı bir şey bu ama nasıl düşünüyorsun? Türkiye'de neler olacak yakın zamanda?
1: Çok iyi görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar gördüm. Çok güzel görüyorum çünkü yani platform savaşları koskoca bir sektörü tek başına açıyor aslında. Yani ekosistemi işte şöyle besliyor falan değil, yepyeni bir alan açıyor ve bu alan çok dişi bir alan. Buradan çıkabilecek çok şey var. Çünkü içerik var. En önemlisi Serhat içerik var. Ve iyi içerik var. Yani içeriğin varsa Dijital için. Hala Zaten,
0: content is king yani.
1: Tabii ki aynen öyle. İçeriğin yoksa istediğini yap. Bütçen olsun, ekipmanın olsun, ekibin olsun. Hiç hiç. Yani 5-0 geridesin ya da öyle söyleyeyim. Evet, yani evet. şansın daha az. Ama içerik varsa ve bunun karşılığı varsa başarı kriterleri oluşuyor demek. Hani karşılığı platforma. O içeriği sadece işte göstereyim, izlettireyim değil. Gerçekten hani alanlarda geçimse bunun... Komünitesi de var demektir. Komünite de varsa buralarda çalışmak, burada bir şeyler yaratmak, yaptığın her şeyde o diyalog alanında ses duymak demek. O yüzden çok güzel ve rekabetin olduğu yerde e, herkese fayda doğar. E, o çok önemli. E, i̇şte Netflix zaten yani burada bir e, hareketlenme oluşturdu. Şimdi Disney Plus geliyor. Hani Disney Plus yani kendini böyle bir Disney'nin böyle bir platform kurduğunu açıkladığında Netflix çok ciddi anlamda borsada değer kaybetti. Hı hı. Çünkü içinden, yani Netflix'in içinden çekilecek olan içerik dikeyi, özellikle çocuk tabii içeriği ki, tabii ki. Yani bunları gözlemlemek, bunları zamanlı olarak takibinde olmak yani beni de çok besliyor. Yani neyin değer olduğunu görmek. Çünkü insanlar kendi için birçok şeyden vazgeçebiliyor ama çocuğunun güvenli bir alanda olmasını <gülüyor> istiyor. Ya tabii yani,
0: dedim ya ben de sana yukarıda 2 yani yıl önce bana deseydin ki çocukla ilgili içerikler yapardım. Şu an gitmek istediğim <gülüyor> dikeyleri de sana anlattım. İnanılmaz <gülüyor> derecede çocuk ve aile üçgeni evet. burası çok farklı değişiyor. Dolayısıyla da o taraf hani her açı var. yani Çocuk dedik ama Netflix ile ilgili ben sana CGI ile ilgili gördüğüm detayları anlattım. Yani o eski İstanbul'un resmedildiği yerler eski İstanbul orada durmuyor. Evet. Onların hepsi bir tasarım. CGI süreci bir adam onu işliyor. Onun bir ekipmana ihtiyacı evet. var. Onun bir işte çekim ekibine ihtiyacı var sen az önce kişi adetlerini saydın bana o yapım evet. firmalarındaki biz üç kişiyle dünyayı döndürüyoruz <gülüyor> gibi
1: Aynen. inanılmaz
0: büyük bir alan inanılmaz bir sürü şey var. Herkes dolayısıyla da rekabet dediğin gibi inanılmaz farklı şeyler getirecektir yani.
1: Tabii. Biz mesela yapımcılarla çalışıyoruz. Hani biz ne deriz? Yabancı diziler çok daha iyi. Yerli dizi izleyemem ama son yıllarda durum böyle değil. Hani sektör çok değişti. Yurt dışına bir sürü diziler bütün ülkelere satılıyor ve bu Türkiye'ye bir ekonomi yaratıyor. Dışarıya hani insan gelmeye başladı. Şimdi onlar da bu kadar aslında kaliteli içerik üretmeye artık başlamışken hani bir de bunun platformlar seviyesine çıkarabildiklerinde herkes için hayat değişiyor ve burada içerik üzerinden yeni iş kolları e, oluşuyor. Az
0: önce de yukarıda da konuştuk. İK. Bizim bir insan kaynağına ihtiyaçımız var? Yani <gülüyor> o CGI'yi işleyecek, evet. bilmem ne yapacak, al, komüniteyi yönetecek, al işte bunun reklam pazarlaması için bir şey. Hani nereden tutsan aslında inanılmaz evet. bir fırsat. Geçen gün okudum. Netflix 3.2 milyonmuş Türkiye'de. Yanlış hatırlamıyorsa bir yerde okudu. Türkiye sonu yani yıl sonunda Türkiye'de 4 milyon kullanıcıya erişmeyi, ulaşmayı planlıyor. Diğer platformları koyduğunda inanılmaz genişleyen bir havuzdan bahsediyor. Ki Disney dediğin şey uç, uçsuz bucaksız bir şey yani.
1: Aa siz oynadınız çocuklar, abiniz geliyor lütfen açın. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle gördüm bizim Disney ile çok farklı. Yani hani Disney ile çalışmaya başladığında sana Disney dünyasını anlatan, oradaki etikleri anlatan, ben ona bir rehber demiyorum veya gaydan etikleri anlatan. Bir takım böyle işte e, workshoplar yapıyorlar ve oradan çıktığında hani sen anlıyorsun bu var hani 100 yıllık bir şey e, nasıl dönüşülür e, hani buradaki altta yatan bu miras <gülüyor> nedir o kadar etkileniyorsun ki yani o bağ zaten sen ne de kuruyor e, onu öyle ele aldığında şimdi ben çok heyecanla bekliyorum gerçekten iyi bir dönemdeyiz
0: bu arada yüz yıllık dedin ya dün okuduğum bir tane makalede özellikle Walt Disney'in pazarlama kurgusu ile ilgili bir yazı okudum muhtemelen Harvey Business Review'dedir. Hmm. Zaten ee, kurucusunun 1906'larda ya da onlarda kurduğunu ve işte kendi ofisini açtığını, başka yerde çalıştığını, büyük buhranda batma noktasına geldiğini, sonraki süreçleri, Mickey Mouse'un Oscar'ları vesaire 100 yıl, 100 yıl devirmiş bir firmadan bahsediyor. Evet. Ve eğlence denince aklına gelen birinci firma inanılmaz bir şey yani. Gerçekten şey heyecan verici. Yani böyle bir Türkiye'nin hala ilgi odağı olması çok güzel bir şey. Yani
1: Evet. yatırım alanı olarak yani görürüz, biz sadece değil değil mi? bizi kafa tamam, sayısı
0: anlıyorum. olarak saymıyorlar tamam mı? yani burada 80 milyon adam var. Biz buradan 5 milyon abone çıkarsak oh temiz hesap demiyorlar. Ya yani adamın buraya gelmesi bir kere ekonomik olarak bir Bizim o ne kadar çok e, üzgün olsak da kırgın olsak da artık bu l- ekonomi kötüye gidiyor dediğimiz noktada aslında bir iyi işaret. Demek ki adamların de. burada olması. Tabi bir de şu da var. Hep konuşuyorum konuklarımla da. Şimdi benim çevremdeki birçok arkadaşım Türkiye'de bir bölge yönetiyor. Ve hep bunu konuştuk. Biz Türkiye'de yaptığımız projeler yurt dışındaki projelere ilham kaynağı oluyor. Sadece evet. bizim dilimiz 80 milyona yetiyor. Yani bu kadar kişi anlayabiliyor bizi. Ama bir İngilizce 2-3 milyar kişi anlayabilir. O ayrı bir kez. Ama Türkiye'deki en büyük sıkıntı 80 milyonla sınırlı olmak. Ama bizim yaptığımız yaratıcılık işleri diyeyim inanılmaz. Yani Türkiye'nin çok ötesinde çok firmayla ben İngil yani ben 18 ülke yönettim. Türkiye benim yıldızım da hani şöyle diyemedim ulan biz çekti de iş yaptık da muhteşemdi. Hayır abi bizde yapılan işi biz İngiltere'ye Almanya'ya bile kopyaladık. Kesin sen de öyledir
1: yani. Mesela biz Da Vinci diye bir çocuk kanalı çok da e, iyi bir çocuk kanalının e, global operasyonunu yönettik. E, Macaristan'dan Polonya'ya kadar e, gerçekten e, belki 8-9 ülkede e, işte Almanya, İngiltere 8-9 ülkede sonuçlara bakıyorsun. O kadar haklısın ki yani e, aslında biz e, kitlenin tüketmesi, kullanıcı deneyimi, kullanıcının beklentisi, e, içerik bunu yönetmek e, anlamında veya işte projeler anlamında çok iyi bir yerdeyiz. Ama evet. bunları e, anlatamıyoruz da. Önlerine koy Onlar bizden daha geriden geliyor. Çünkü buna adaptasyonları hem nüfusun yaşından dolayı evet, hem evet. E, bir takım şeylere işte cihaz kullanım sayıları gibi her sene baktığımız raporlarda gördüğümüz şeylerden dolayı. Ama daha <gülüyor> daha şey, mutlular yavaş yavaş bu tarafa geçiyorlar. Ama biz öyle değiliz. Biz hemen sonuna kadar bunu tüketiyoruz. Ve Aynen. aslında süreçler bizden başlıyor. Ama onu göremiyorsun onu anlatamıyorsun. Ee, belki bizim bizim burada daha çok şey üstlenmemiz lazım sektörde. Biz aslında o eğrinin o early
0: adapter kısmındayız. Yani biz çok çabuk adapte oluyoruz. Evet. İnsanların o eğrinin eşiğini geçip buradaki o büyük kısmın gelmesiyle biz başka bir şey zaten burayı sindirip başka bir yere gitmiş oluyor. Bizim en büyük ne derler? Handikapımız bu belki de. Hani çok hızlı alıyoruz ama Türkiye'nin içeriye adapte olup pazarlamayı anlaması mesela şu an baktığımızda Pazarlamayı herkes yapmak istiyor. Yukarıda da konuştuk ya. Herkes diyor ki ben param var. Hadi pazarlama yapalım. E, öyle olmuyor işler. Bir dur. Bir anla. Bir analiz et. Bir sen kimsin? Evet. Bir stratejin var mı? <gülüyor> ne yapacaksın? <gülüyor> Bunu bir anlaman gerekiyor.
1: Yani bence oradaki kırılma yeni bir şeye başlamaktan ziyade finans tarafındaki yaratılmış güçle alakalı. Yani reklam verenin işte YouTube'daki CPM'lere bak şeylere bak. Türk reklam verenin de şey belirli. Yani sen aynı bir kanal olarak yurt dışından aynı içeriye e, reklam almakla Türkiye'den reklam alman arasında çok fark varsa eğer demek ki burada bir sıkıntı aslında bütün işte dizilerde niye 3 saat? E, evet. Çünkü yetmiyor. E, reklam veren ne yapsın? E, zaten o kadar kazanabiliyor olsa e, zaten onu da kendi reklam yatırımına yansıtır. Yani reklam veren bu yolları en hızlı yürüyen evet. bütün mecraları, bütün platformları geliştirenler hep reklam verenler. Çünkü o kadar garip şeyler istiyorlar ki bir bakıyorsun ki e, onu isteye istesen onu optimize etmeye çalışır çalışır turlar böyle çıkıyor hayatımıza evet, evet. yani bundan kaç yıl önce yani bize Avrupa'dan Anadolu'ya e, izlesen derken Avrupa'dan Anadolu'ya yani vapurla seyahat edip islim köfte seven insan sordular bunu bizim bizim şey yaparak bulmamızı istediler anket yaparak şimdi hedefleme diye bir şey var hayatımızda <gülüyor> bu işler buralardan başladı yani adamı dolmuş köfte satacak da nasıl yapacak yani bu nasıl bir hedefleme yöntemi gibi <gülüyor> <gülüyor> Neyse girmeyelim oraya.
0: <gülüyor> Tabii o bizim yukarıdaki konuşmamızda kalsın. <gülüyor> Ona da katıl kısmından iyi olursanız. <gülüyor> Başka türlü. <türüle. gülüyor> <gülüyor> Private içerikleri oradan öyle işin.
1: Yazsam kitap olur.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sana şey sorayım. Son yıllarda pandemi hayatında neleri değiştirdi? Neler vardı da neler yok oldu neler yeni katıldı hayatta?
1: Kocam kocam geldi ve kocam yoktu. yoktu <gülüyor> şundaydı. <gülüyor> <gülüyor> o geldi o çok iyi oldu. Gel yani şaka bir yana iş olarak işte hepimiz evlerimize kapandık. E, çok yapmak istediğimiz e, korkunç içimizesinden bir takım projelerin elimizden böyle kayıp gittiğini gördük herkesin sen çok şansısın dijitaldesin herkes işte trend dijital artık dijital döndü deyip aslında bir akıl tutulması ve aşırı işte kaybetme korkusundan böyle panik hareketlerle sektörün şöyle bir bulandığını gördük. İşte
0: az önce dediğim tam şey bu yani bizim sonradan adapte olup pazarlama eyvah yapmamız lazım evet. dijital toz toprak her yer.
1: her yer toz toprak insanlar ne yapacağını şaşırdı. Her şey düne lazım dijitalde <gülüyor> diyorum ya sana. Her şey düne lazım. Durmak demek yok olmak demek. Yani kampanya yaptım, bir şey öğrendim, işte biraz satış yaptım. Kusura bakma. Hani duruma lüksün yok. Platform o zaman da cezalandırıyor seni. Böyle bir e, dijitale başlangıç oldu. E, canımız da sıkıldı. Acaba hani nasıl etkileniriz diye tabii ki kötü etkilenmedik. Hani bizler için e, iyi oldu. E, ekip olarak birbirimizi çok özledik. Bizimki çok genç. Benim için sıkıntı yok. Ben evdeyim. Çocuklarım Hı-hı. evde. Onları derse sokuyorum. Şey yapıyorum. İşte ortağım Burak, Burak da. O da aile babası. Üç çocuğu var. Biz zaten gün nasıl geçiyor, üstümüzden Hı-hı. geçiyor farkında değiliz. Ekip <gülüyor> arkadaşları ya ailelerle yaşıyor ya yalnızlar duvara bakmaktan yani şey noktasındalardı. Açın ofisi biz geleceğiz. Riskler önemli değil <gülüyor> diye. O kolektif öğrenmenin ne olursa olsun. İnsanlar tabii ki evden çalışalım. Tabii ki işte ailemize belki daha çok vakit alalım ama kolektif öğrenme, yan yana olma, evet, hani evet. bir proje konuşurken birbirinin gözün içine bakıp karşılıklı enerjinin yükselmesi bunları çok özlemiştik. Zaten biz en hızlı geri dönüşleri dönüşlerden birini yaşadık. Böyle değişik etkileri oldu.
0: Bu bizim en büyük challenge'ımız. Bizde şu an hala herkes farklı lokasyonda. Böyle bazen Ekrandan bir Matrix gibi bir çıkıp böyle bir hadi kendine gel dostum da geliyor içinden ama evet. yapamıyor onun ofiste.
1: Yani ben <gülüyor> dışında müşterilerimle bile diyorum ben gelirim. E, gerekirse iki ayda bir, üç ayda bir gelmeliyim, gitmeliyim. Evet, e, evet. Yani çünkü insanın... İstanbul'a geliyorum Ergün. İstanbul'a geliyorum zaten. <gülüyor> Ankara'da İstanbul'a çalışmaya çalışıyorum. E, oraya da gelirim. O soru sıkıntı yok.
0: <gülüyor> Peki o zaman mesela bence son yıllarda en çok yükselen yıldızlardan birisi TikTok. TikTok'u nasıl görüyorsun? Bunu aslında soracağım, bağlayacağım noktalardan birisi şu. Dijital bizi çok fazla şey itiyor. Sürekli dedin ya işte düne yapıyoruz her şeyi. Sürekli evet. üretmemiz, üretmemiz. Bu yaratıcılığı nasıl etkiliyor ve evet, TikTok bu noktada nasıl görüyorsun sence bu kesişme noktasını? E,
1: genel doğasından başlayayım sonra TikTok'a geçeyim. E, tabii ki yaratıcılığı e, hem yani bunun bir influencer tarafı var, e, bunun bir reklam veren tarafı var, bir de kullanıcı tarafı var. Dolayısıyla herkes için aslında algoritmanın seni buna itiyor olması yaratıcılığı tabii ki olumsuz etkiliyor. Ve biz bazen diyoruz ki bazı noktalarda dijital içerik üreticisi olmak aslında dijital ameliyelik biliyor musun? Yani sektör, kendi sektörünü de böyle tanımlamak (gülüyor) ne kadar şey ama ciddi bir operasyon yönetiyorsun aslında orada. Hep bir oyun alanının olması lazım, o taraftaki odağını kaybetmemen lazım. Ee, onu korumaya çalışırken sen hem markalar için ya da bir influencer olarak kitlen için doğru bir şey yapmaya çalışırken e, çok ciddi anlamda e, bir de zamanla yarışıyorsun. O yüzden e, yaratıcılık alanı Yaratıcılık tabii ki çok önemli ama yaratıcılığın da e, burada evrildiği çeşitler oluyor. Yani işte videonun çok böyle sinematik bir video olmasından ziyade onu işte başlıkla, açıklamayla, birçok farklı alanı birbiriyle konuşturmaya başlıyorsun. Yaratıcılık farklı şekilde ortaya çıkıyor ve işlerin tanımları değişiyor. Ben videoyu çektim, arkama yaslandım, yaptım veya ben videonun kapak fotoğrafını yaptım, ben tasarımcıyım, bitiyor. Herkes yaptığı işin <gülüyor> <yeni> alınacak platformda... <gülüyor> çok böyle şey açıklamalar oldu ama ya, böyle bir tabii tabii tabii. Ya. tabii neler yaşıyoruz biz arka tarafta. Herkes yaptığı işin sonucuna bakmak zorunda. Sen çok iyi bir çek çekebilirsin ama işte bak TikTok hayatımızı e, Reels soktu. E, aynı şeyden Instagram'da o büyük pasta'dan e, ısırmak istedi. İlk bir kere içeriğin yapısı değişti. Yani yatayda alıştığımız kullanıcı deneyimi evet. dikeye geçti. Sen dikey bir içerik çekiyorsun. İşte 30 saniyelik bir Reels çekiyorsun. 60 saniyeliye çıkar Instagram. E hadi çek, 60 niye çekmeyeyim diyorsun. Ama buna reklam basacaksan birisi bunu planlamış ve sana söylememişse sen bir, bir içerik üreticisi olarak 60 saniyelik çekersen bunu hiçbirine reklam veremezsin. Yani <gülüyor> dolayısıyla herkesin birbirini... Ortak bir şekilde çalışıyor ve birbirini destekliyor olması lazım. Yani bizim tarafımızda detaylar buralarda akıyor. Markalar için de konular Ö- burada.
0: Öyle öyle. Burada bağlayacağım yer aslında şu olacak. Şimdi dedin ya işte ben videocuyum editledim bitti. Ben metin yazarıyım editledim bitti. Youtube'a işte ben yorumları kontrol ediyorum. Community manager'ım. Artık öyle değiliz ya. Yani. Biz belki de hep o kültürle geldik ya biz oradan biraz bir şey, buradan bir şey, buradan bir şey her yerde var olmak zorundayız. Bu da aslında hem ekipleri de yoruyor ama güncelde böyle çalışıyor. Yani bunun önüne geçecek hani sen az önce bir kuruldun ya şimdi ben böyle bir tribe gireyim. En çok zorlandığım nokta bu. Yani o Z kuşağının belki rahat olduğu konu hani benim görevim bunu buraya koymak. Ha, o bitti o bürokrasi dönemiydi. Hani sen sadece işte evraka imza basan işte ne bileyim adam değilsin her şeye maalesef ki hazır olmamız gerekiyor çünkü gündem onu içeriyor hani ben sadece videomu editledim hadi bay bay diyemiyoruz aynen. abi
1: artık diye hayatımıza bir şey girdi hani bunu youtuberlar getirdi yani youtuberın e, yönetmeni mi var youtuberın işte, e, post prodüksiyon ekibi mi var renkçisi mi var şu... aynen Tabii. öyle adam çekiyor çekmeden önce kurguluyor çekiyor çekmeden önce kapak fotoğrafının bile nasıl olacağını biliyor çünkü <gülüyor> neyin işleyeceğini biliyor ve gidiyor ee, onu çektikten sonra editliyor, dediğin gibi kalırını atıyor, yüklüyor bu sefer datasına bakmaya başlıyor. Influencerlerden biri bana demişti ki yemek influencerı, ben yumurta kırarken videodan çıkıyorlar. Ben keşfettim ne zaman yumurta kırsam e, retentionı düşüyor, videodan çıkma noktalarım hep yumurta kırmıyor. O yüzden oralara text ...koymaya başladım gibi. Ya bizim, evet. yani dışarıdan birisi duysa bunlar ne konuşuyor diyecek. Saçmalıyor bunlar gerçekten. Kıca <gülüyor> koca insanlar yumurta kırarken oraya yazı yazıyorum diyor. Ama yani aslında e, paneller ve şeyler herkesi birer içerik üreticisine... ...ve herkesi de birer e, belki de reklam verene bir noktada dönüştürüyor. sistem evet. de zaten bunu istiyor. Ama biz bu hikayeyi nasıl okuduk? Bunu YouTube'la başladı. E, şimdi TikTok'a kadar geldi. Yani içeriğin... E, yapısı da çok değişiyor. 2022'de de aynı şey konuşuluyor. Şimdi sen e, diye bir şey e, YouTube bundan short alandı. Instagram reel dedi. Ama en nihayetinde kullanıcı deneyimi değişti, e, etkileşim metrikleri değişti, etkileşim alanları düştü, çok daha hızlı ve çok daha fazla tükettiğimiz evet, evet. E, bir alan geldi. Bu sefer reklam verenin buraya entegre olma yöntemleri değişti. İşte comment mi orda? şey mi yapacak veya başka bir şey mi söyleyecek? Hayır. Daha farklı kullanmaya başladı. Hepsi birbirini itiyor. Ben TikTok'u çok önemli buluyorum. Çünkü TikTok'un kullanıcı deneyimi platform olarak müthiş. Bütün markalarla, bütün dışarıdaki insanlarla konuştuğumuzda, ay TikTok çok fena yani. kullanıyorum çok
0: Yok, beni bulamazsın orada.
1: <gülüyor> çok fena diyor. Aslında fena olarak gördüğümüz şey ne yazık ki kendi toplumsal aynamızı görüyoruz. Çünkü TikTok bir içerik üreticisi değil, bir platform sağlayıcısı. Biz oradaki gördüğümüz içerik <gülüyor> şeklinden hoşlanmıyoruz, kendimizden hoşlanmıyoruz. Evet. Sen de benim dilimde user generated content, UGC nedir kullanıcının yüklediği içerik e, ama işte <gülüyor> biziz aslında
0: aynen öyle yani
1: ben o yüzden onlara içerik olarak bakmıyorum içerik e, şey olarak da bakmıyorum kalitesi olarak da bakmıyorum çünkü onlar zamanla olur e, platformlar açılır e, finansal modellerini oturtturur e, şeylerini beslerler içerik üreticilerini, sonra reklam veren topa gelir. Bizim sektörde sektör ağzıyla çirkin jargonla where attention, deriz, attention hani bunlar olur. Orası zaten eninde sonunda içerik şey yapar ama içeriğin sunulma şekli buna olan etkileşim yöntemleri ve veya bunların değişmesi bizim bunlara bakmamız lazım. Ve TikTok tarafında hani baktığında biraz da oyunu şeyde değiştiriyor influencer marketing tarafında. Şimdi normalde YouTube ve Instagram'da ...hesaplar büyüdükçe etkileşim düşer. Bu beklediğimiz bir şeydir. 1 milyonluk hesapla işte... E, ...340 binlik hesabın etkileşimi aynı değildir. Çünkü 340
0: o... bin birine atıftı galiba. 1 bir milyon birine
1: atıftı galiba. Şu <gülüyor> an biraz da şeyden referans yapalımdan konuşurum da. Farkındayım.
0: Yarısı demedim yani. Çok spesifik <gülüyor> dedim. Ama <gülüyor> bilen bilir.
1: Bilenler ezledik de hangi hesaplardan bahsettiğimi biliyor. Ama o 1 milyonluk hesaptan daha az etkileşim evet. alırsın. Belki o daha az linke tıklatır. E, AVM'ye çağırsan da haz getirir ama e, TikTok'ta böyle değil. TikTok'ta e, benim çok sevdiğim bir tabiri e, tabi değil genel olarak kullanılan sektörde mikro ve makro influencer falan hiç bana yani bazı şeylerden haz etmiyorum. E, ama Baktığında influencer olarak yüksek büyük takipçili hesaplar şu anda etkileşimleri de TikTok'ta daha büyük. Ben şeyi seviyorum. Yani bir şeylerin böyle birisinin gelip sektörü rahatsızlık verip e, sistemi yöntemi değiştirmesini seviyorum. Çünkü her zaman gibi bunda
0: anarşist ruhu.
1: Hayır kullanıcı fayda görüyor. <gülüyor> Belki de o yüzden <gülüyor> olur acaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani enteresan da bir şey yaşıyoruz. Kendi müşterisine kullanıcı diyen bir uyuşturucu satıcıları... ...bir de sosyal medya diye böyle güzel de bir e, Facebook'un işte, e, yaratıcıların... Yani ...alttaki şey, ekipten, e, mühendis ekipten birisinin videosunu da izlemiştir. Ne kadar güzel bir tabir değil mi? Değil mi? Evet. Valla hoşuma gitmişti. <gülüyor> Kullanıcıları böyle bir noktaya getiriyor.
0: Sana soracağım farklı şeylerden birisi aslında. işimiz dijital ama nereden en çok besleniyorsun? Yani... E, Neyi tüketmek hoşuna gidiyor? Nereden beslenmek hoşuna gidiyor? Ne yapıyorsun?
1: E, şimdi benim düzenli olarak baktığım kaynaklar var. Ben çünkü benim şöyle bir avantajım var. Ben e, hani şirkette çok daha dışarıya dönük taraf olduğum için aslında e, markalar e, ve e, işte sektördeki ihtiyaç alanları tarafından oradan zaten birebir ilk ağızlardan besleniyorum. Şöyle bir sıkıntımız var. Bunu aşamıyoruz. Burada kitleniyoruz gibi onları alabiliyorum. Ama beni benim her zaman değer olarak gördüğüm şey aslında veri. Senin işte birbirimizin söyledikleri bir kişinin aklı kadar. hiçbir benim için bir yere kadar. Yani onun <gülüyor> ötesinde değeri yok. O yüzden ve veri tarafında veya işte bu platformların uygulamaya başladıkları yeni özellikler tarafında bir takım kaynaklar var. En standartı bence herkesin de takip edebileceği. sosyal medya Examiner gibi düzenli olarak sana bunu işte günlük bazda, haftalık bazda bu gelişmeleri ileten platformlar. Çünkü onlar global ve bu platformlarla iş birliktelikleri var. Dolayısıyla onların aldığı bilgiler bir çıt önde olabiliyor ve seni de birazcık daha böyle anlatımla değil de sadece anlatımla değil de onların birazcık daha yansımalarıyla onun data tarafını da göstererek besliyor. Ama bizim şöyle bir avantajımız da var. Biz ekip olarak kendi içimizde hep Slack kullanıyoruz şirkette. İşte orada da Think Social diye bir konu başlığımız var. Herkes kendi için yaratıcı gördüğü şeyleri veya önem arz ettiğini gördüğü şeyleri oraya gönderiyor ve çok farklı e, taraflarda işte içerik satış, business intelligence bi tarafı e, veya video tarafının herkesin bakış açısında iyi olan e, kaynakları ben böyle açıp sabah herkes dün akşam ne link atmış diye bakıyorum ve bir e, linki
0: gibi akışı gibi orada herkes ay seçtiğin kategorilerden tık tık tık tık hepsi onun da akıya gidiyor çok güzel
1: eskiden daha çok takip ettiğim alanlar vardı artık bir şey de takip etmekten de yoruldum meslek şeyi yaşıyorum sıkıntı yaşıyorum iyi içerik nasıl olsa öneme düşecek diyorum nasıl olsa zaten takip ettiğimiz şeyler evet. feedimize düşmediği için evet, evet. yavaş yavaş her şeyi herkese çıkarmaya başladım bu da yine baktığında binlerce kişiyi belki takip ediyorum ama ya yayın takibi yapıyorum ya başka bir şey dönem dönem böyle her şeyi bırakır oldum. Bu çok
0: önemli çünkü biz çok işin içindeyiz. Bazen o şöyle bir körlük de yaratıyor. Ee, hem datayı biliyorsun hem işte pazarı okumaya çalışıyorsun ve milletin ne yaptığını görüyorsun. Sonra sen de bir yerden oraya doğru kaymaya başlıyorsun. Bu da benim aslında o yaratıcılığı ya da özgünlüğü kaybettiğimiz nokta oluyor. Yani herkesin yaptığı içeriği senin de yapman aslında o bir farklılaştırmıyor. Neden en çok biz işte senin iş yapında da benim de kendimde gördüğüm farklılık farklı olabilmek. Öteki türlü her iş modeli kopyalandığında, her bir işte şöyle fotoğraf çektiğinde, TikTok'ta şu dansı ettiğinde. Mesela şu an ben geçen hafta şeyi eleştirdim. Herkes sana dropshipping anlatıyor. Dropshipping'nin işte para kazanabileceğiniz 3 yöntem saymanıza bile gerek yok. 1-2-3 bu mu yani? Bunu herkes yaptı. Zaten adam bundan parayı döndü, köşeyi döndü. Sen bunu yaptığında para kazanmıyorsun ki. Ve farkında yok. Hani sen burada nasıl farklılaşıyorsun? Aslında takip etmek de bize böyle bir aslında handikap olarak geliyor. Hani insanların sürekli yaptığı şeyden kafan orada kalıyor. Farklılaşamıyorsun.
1: Çok doğru. onlar hepsi trende yönelik içerikler. Çünkü hani sen neyin trend olacağını işte e, çok e, birbirinden alakasız kanal ve influencer yapılarının e, örnek veriyorum bir Marvel filmi vizyona girecek diye o hafta onun konuşulacağını bildiği için Marvel keki yapan da var. Evet. Hani bunun kritiğini yapan onlar zaten sinema kanalları. Tabii ki bunu yapacak ama e, <gülüyor> seni söylediğin de o. Yani o konu trendse o trendden pay çalmak için hani biz hep söyleriz. Her şeyde kendini yapamazsın. Bazen de hani markaların da o rüzgarı yelkenine doldurman lazım noktasında. Hı hı. E, onlar tabii bunu alakasız çeklerle yaptıklarını çok antipatik <gülüyor> gözüküyor. Çok. Yani ama e, influencerlar bir yönden de bakıyorum. Belirli seviyedekiler e, veya ba, belirli bir mentaliteyle ile bu işe başlayanlara da çok saygı duyuyorum. Çünkü marka da gelse, iyi markalar, iyi bütçelerle de gelse anlamlı oldukları, olduğunu düşünmedikleri şeylere de girmiyorlar. Hı hı. Bunu da herkes... Bu, bu dayanıklılığı herkes gösteremez. Evet, evet evet. Bu kolay bir şey değil. Yani gelmiş bir şey hayır ben bunun böyle olduğuna inanmıyorum. Doğru bulmuyorum. Veya bu benim kitlem için uygun değil diyebilmek yani bu şekilde el aldıkları zaman da korkunç hoşuma gidiyor. Markalar da ve bizler de aradaki kişiler olarak burada iyi eğitiliyoruz diye düşünüyorum. Çünkü şimdi regülasyonlar da geldi. Ondan da bahsedelim aslında. İşin yapısı da değişiyor. Organik içerik, organik içerik dedik influencer marketing'e. Ay harika işte doğal yoldan <gülüyor> kitleyle bağ kurmanın yöntemi dedik işte reklam pop-up'ları dünyada %43 hani bloklamalar %43 olarak kullanan Türkiye'de daha da fazla kullanıyoruz. Evet. Onları da çok iyi bypass etmenin yöntemi dedik. Hop birden her şeye hashtag işbirliği, hashtag işte PR gönderisi yazacaksın diye geldi. Nerede kaldı? Organiklik. Ama öyle değil aslında. E, hala da bir şeyi influencer'ın belirli bir inançla anlatması reklamerin onu işte normal e, bir hedefli reklamla önüne çıkarmasından çok daha fazla sonuç getiriyor. Evet, ee, evet, evet. O şeyler işbirliği olduğunu bilsen bile bir yere kadar güveniyorsun.
0: O işte senin dediğin az önceki o samimiyet aslında o mark o kişinin evet. influencer'ın içerik üreticisinin bir markaya dur dediği noktayla çalıştığı özdeşleştiği markayla devam ederken o samimiyet noktası işte kazanç noktası oluyor. Evet. Yani bununla ilgili benim de tanıdığım, çalıştığım çok yakın arkadaşlarım var. Bu bana güven veriyor. Öteki türlü bir bakıyorsun karınca gibi olmuş storyline'ı herkes yukarı kaydır gel yukarı kaydır. öyle değil bazen adam ticari olarak 15 saniyeyi anlaşıp bir story oluyor adam onu 4-5 şeyde storyde detaylı detaylı anlatıyor Anladım. inanmış ürüne belli yani onda bir şey var bu farklı bir doku bir de ah bu benim listem al buradan git o başka bir şey işte
1: yani onu da ayrıca konuşmak lazım ama bambaşka bir dünya. Ee, biz buna kızıyoruz, <gülüyor> bundan yoruluyoruz. Ama orada da bir şey oluşuyor. Yani, yani bazı, onları diyorum ya, e, o markaların da duruma lüksü yok. Evet, evet, evet. E, ve bunu sistemselleştirebiliyorlar. Yani orayı da iyi okumak lazım. Bu modeller nereye gittiği, globalde nereye Yani globalde 16.4 milyar dolarlık bir, e, en son rakamına ben baktığımda bir pazar. Yani korkunç bir şeyden bahsediyoruz. E, ve bunun Türkiye'de... E, Bence globalle en büyük farkı bizdeki influencerlar e, sen mesela düşün e, bir gamer düşün e, globalde gamerler ne reklam alır ya server <gülüyor> reklamı alır ya ekipman reklamı alır ya da oyun reklamı evet. alır değil mi? Türkiye'de öyle değil marketler bile youtuber olarak da gamerları kullanıyorlar. En alakasız markalar bile geliyor, burayı kullanıyor. Yani burada bizim çok daha farklı bir reklam evet, e, evet. algımız var. E, tabii bunu yap, yaparken doğru olarak el aldıkları şeyler de var. <gülüyor> ya da medyası planı optimize etmek için de kullanıyor. O da ayrı bir konu da.
0: Twitch'te, yani isim vermeyeceğim şimdi. Twitch'te reklam akışında böyle hani normal yayın esnasında şurada bir pop-up bilirip bambaşka markaların, bambaşka ürünlerle oyunculara dokunmak istediği çalışan evet. şeyler var. İşte, Burger King'in ilk reklam menüsü var. İşte benim hep dediğim işte kırmızı şerit çektiğinde koltuklar onlara bunlar. Gamer koltuk oluyor. Yani oyuncu zaten çok çok geniş bir kitle ama şu an orasını böyle Gamer'a altında pompalıyorlar da pompalıyorlar. Evet. Ama orada biraz daha filtrelemeye gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet çünkü onlar için belki ilk etapta hani şu algı satıldı. Bak izlenme çok yüksek. Hani markada Marka plana bakıyor. Aa diyor hani buradan iyi bir izlenme alır diyor ya planın totali optimize evet. oluyor. Ama öyle değil. Ama aslında her şey ben hep aynı şey söylüyorum bir balık. Yani o oyunun oynanması da o işte vlogun çekilmesi de aslında kişinin kendisi oradaki gerçek ba ve e, o bir balık... ...yani sen işte bir Google aramalarında... ...YouTube aramalarında cevap olarak karşısına çıkıyorsan... ...o kanalın kategorisiyle tamam o bir ilişkinin başlangıcı onu kanala geri döndürmek onu o akışta tutmak evet. o senin artık kişisel yeteneği kalıyor. Marka onu değer olarak görürse harika iş birliktelikleri yapılıyor. Evet. Yani biz çok çok tatmin olduğumuz e, ve gurur duyduğumuz birçok iş de yaptık. Çok standart e, markanın 60 saniye için 10 tane madde gönderip e, bunların hepsini söyleyebilsin ama aynı zamanda da çok eğlenceli olsun Reels diye asla e, sonuç <gülüyor> vermeyecek. E, yani e, briefler de aldık. Listing Sonlar olarak yani iki tarafı da burada doğru bir şekilde sistemle tutmaya çalışıyoruz. Yani hem markaya yani bunu bir reklam filmi gibi göremezsin. Burada bir oyun alanı çizebilirsin ama burada cümle cümle veremezsin. Veya bir şeylerden vazgeçmen lazım ama neye beklediğini bilerek diye anlatırken influencerlara da şunu anlatıyoruz. Sen kendini çok kaftanında görme bir Excel'de bir satırsın. Yanında da bir kanal linkim var. Evet. Altın ve üstün dolu. <gülüyor> Eskiden değildi. Şimdi o kadar dolu ki. Evet. Yani onların da kendini doğru konumlaması lazım.
0: Herkes aslında bir içerik üretici. Yani işte mesela benim argümanlarımdan birisi de gençlere sorduğumda ne olacaksın? Youtuber, yayıncı. O, o da çünkü herkes öyle. Hani baktığımda çocuklar işte TikTok yapıyor. Kötü olarak söylemiyorum ama rekabet çok fazla. Az önceki konuya geliyor. Bu kadar rekabetin olduğu yerde farklılaşabilmek için farklı bir şey yapman lazım. Yani... Excel'de bir satır olmakla bütün sınıfındaki herkesin YouTube kanalının olması aynı şey. Yani burada da işte aslında doğal seleksiyon olacak. Günün sonunda şey güçlü olan alfa karakterler gidecek, alacak, başı götürecek, farklı bir tren satırı olacak, başka bir şey getirecek. İyi içerik yaşar. Evet o öyle gidecek gidecek yani. yani.
1: Abone sayıları değil artık yapay zeka var ve iyi içeriği sistem görüyor neye göre iyi olduğunu da yani o evet. iyilik tabi ki konuşulur neye göre kime göre ama kitlede karşılık bulacak içeriği ne olursa olsun önüne e, düşürüyor o yüzden bu iyi bir şey evet. ama markalara birazcık fazla ödev yüklüyor çünkü e, içerik üretmek kolay bir şey değil influencerlarda pamuk arasında yetişmiyor her markanın fantezi ben kendi influencerımı yetiştireyim tamam Yapalım. <gülüyor> Oldu. biz de onları diyoruz öyle bir dünya yok o kadar kolay değil ee, influence etmek diye bir şey var yani sen e, bunların ünlülerden e, bir farkı var ünlüler yıldız gökte onlara ulaşamıyoruz biz işte ne yapardık postar artık duvarımıza onlara bakardık inanılmazdı onlar ama influencerlar senin dediğin gibi sınıfında sıra arkadaşın olabilir komşunun çocuğu olabilir o yüzden bir gün sen de influencer olabilirsin onun içindeki o sana verdiği ilham ve umut çok farklı. Ve yeni jenerasyon bunun çok karşılığı var. Ben e, Google'ın YouTube eğitimini olarak bütün Türkiye'yi gezdim. Çok değişik şehirlerde e, dijital atölye kapsamında e, sessionler yaptım. İşte Van, Kayseri, e, Trabzon. Aklına gelebilecek her yerde. İstanbul, Ankara, İzmir hariç özellikle. Küçücük çocuk da katıldı. Koca koca insanlar da hani ücret karşılığı katılıyor. Ve ben oradan çıkarken Afiden. O küçücük çocuk kanalını kurmuş, açmış, ilk videosunu yüklemiş, o mesajı almış. Hepsinden daha motive bir şekilde. Ee, belki de yani en iyi hikayeyi o yaratmış oluyordu. Bunu görüyorsun. Ee, yani böyle bir e, müthiş bir dönemi biz gerçekten gözlerimizle içeriği nasıl değiştiğini gözlemliyoruz. Ee, yani TikTok'tan girdik, TikTok'tan kapatalım. Artık içerikler e, daha hala short form dediğimiz o kısa içerik şekli bu sene de devam edecek bütün influencer tarafındaki araştırmalarda ve şeylerde bu da gözüküyor biz de biliyoruz çünkü yeni jenerasyonun algısı da oda algısı da çok düştü i̇şte 12 saniyede 8'e düştü Se- <gülüyor> reklamların için bu 3 saniye demek 3 saniyen var durdurmak için demek
0: 1-2-3 bitti Aynen. o kadar bu, nerede kaldı ben...
1: yaratıcılık yani sen hikaye mi kuracaksın kontantinle 3 saniyen var zaten mesajını vermek zorundasın baştan gibi konu buraya kadar gidiyor.
0: <gülüyor> Son artık böyle artık yavaştan kapatayım diye bir saat olmuş. Bir saatte geçtik güzel güzel. Ee, çok yoğun bir hayatın var. İstanbul Ankara gidiyorsun geliyorsun bir sürü marka ile bir sürü şey yapıyorsun. Peki kafayı nasıl dağıtıyorsun? <gülüyor> Neler yapıyorsun?
1: Yani... <gülüyor> Ya yani herkesin yaptığı gibi aslında söyleyeceğim e, sporumu yapıyorum o çok önemli enerjimi yükseltiyor ve bunu hiç sevmeyerek yapan bir insan türüyüm gidiyorum spor hocam beni tersliyor sürekli kötü davranıyor ancak o şeyde kalabiliyorum yoksa ben hani orayı da <gülüyor> <gülüyor> konuşup konuşup gelmeyeyim yapmayayım o hareketi de yapmayayım noktasında bir yapım var e, o yüzden kendimi orada tutabilmek için böyle baya e, hani çabalıyorum ama yıllardır da ona devam ediyorum ee, şimdi yeni hayatıma işte küreğe soktum ee, son dönemlerde. Nerede? Hani <gülüyor> işte buraya gelince bekliyorsun. <gülüyor> <mi> <gülüyor> Ankara'da küre nasıl oluyor diyorsun değil mi? <gülüyor> bir tek İstanbul'da yok. <gülüyor> kürek yapıyorum. ama bana çok iyi geliyor. Çünkü bir yerden suda olabilmek, doğaya dokunabilmek. Öyle hani kamptır şeydir o tarz bir ailemizde öyle bir kültür yok. Onu o tarz bir şeyle dengeliyorum. O çok iyi oluyor. Ama gerçekten bütün var olan vaktimi aslında... ...benim temel sıkıntı vakitsizlik... ...onu da çocuklarıma... ...iki kızım var biliyorsun... ...onlara ayırıyorum... ...zannediyorum şu anda hayatımın o dönemindeyim... ...yani kendim için böyle çok spesifik... ...ben işte seramik yaparım... ...yoga yaparım gibi şeylerle değil de... ...kendimi... ...onlara daha çok ihtiyacı olan taraf benim aslında... ...onların bana ihtiyaç duyduğundan... ...biraz o tarafa yönlendirerek... ...tatmin ediyorum diye düşünüyorum...
0: ...çünkü yani... Çok yoğun bir dönemde yaşıyoruz. Az önce de konuştuk ya hani zamanın akışını kaybettik artık. Yani işte Nisan geldi, Nisan'ın ortasına gelmeye başladı. Kaç yıl geçti şirketini kurdum benim 6 yıl oldu bilmem ne. Zaman uçuyor ve yönetemiyoruz. Hele bu kadar aktif yaşayınca da birçok şeye yani zaman hükmetmekte çok zorlanıyoruz ama hükmetmezsek de bu sefer hayatı kaybediyoruz. Dolayısıyla da şey çok normal. Hani normal yaptığın işte kafayı dağıtabilmek çalışmak, işte arada spora gitmek, aileyle beraber. Mesela benim cuma akşam 8'den pazar akşam 8'e kadar yani beni ararsanız açmam. <gülüyor> Çok net mi yani o konuda? Çok net mi yani? Çünkü... O aile zamanıdır benim için. O arada bana ne mesaj atın ne mail atın, atın tabii ki de yani pazar akşamı dönerim yani onu da pazartesi sabah 9'da set ederim, gidersin. Ama herkesin bu alanı olması gerekiyor. Pandemide bu bizi çok zorladı. O zamanlar doydu buydu ama umarım artık geçer de böyle kafayı dağıtacak birazcık dışarılara çıkarız çayır çimen, oh. ülke rahatlar da bu kadar çok kafamızı gömüp sürekli hayatta kalma mücadelesinde olmayız ya.
1: Evet yani dileklerine katılıyorum ama ülke rahatlamaz. Hani <gülüyor> <gülüyor> o, o kısmını biliyoruz. Biz evet. kendimiz, kendi yöntemlerimizi belki keşfeteceğiz e, bu tarafta. Yani annem o anlamda çok büyük bir e, lüks oldu, avantaj oldu e, ve bunu herkese aynı anda yaptırdığı için e, şimdi o bir şeyden bir şey sen yaparsın ama aslında aklın et dışarıda kalır ya Evet. kaybetme korkusu, kaçırma korkusu. Onu yaşatmadığı için bazı şeyleri anlayabildik. Evet. Ama tabii hayat çok hızlı. Yani bu anladığımız kısmını bize unutturacak biliyoruz bunu. Tuk bile belki de. Tabii canım. Ee, belki
0: salın, biz akalım süpersen. ya. Evet. Gel bir akşam Beşiktaş'a içmeye gidelim. Oturacak yer yok. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsun ki biz evde duruyorduk ya falan. Nasıl
1: oldu? Ne zaman buraya geri <gülüyor> Konsere döndük, gideceksin,
0: mi? bilet bulamıyorsun. Akşam yemeğe çıkacaksın. Cumartesi akşamı rezervasyon bizim 3 haftalık dolu beyefendi. Siz bulamazsınız.
1: Özlemişiz Biz de evde ya, oturmuşuz. Özlemişiz. <gülüyor>
0: Neyse. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli teşekkür bir sohbet oldu. Biz devam ederiz zaten birazdan. yemek. Kapatın kameraları. Artık tamam. <gülüyor> çok geldiğin için çok teşekkürler. Çok keyifliydi gerçekten. Yine Devamı yapalım. gelsin. Hani belki Aynen. bir sonraki bir on yıla beş yıla böyle farklı farklı dönemlerde de yapıp kaydederiz.
1: Bu İK tarafını yapalım. Orada çok eğleneceğiz.
0: <gülüyor> İK tarafını zaten dedim ya sana. ben aslında hani... Bugün senden sonra onu kaydedeceğim. Tamam. Tabii seni perşembe günü izleyecekler ama ben salı gününe, çarşamba gününe bunu yayınlayacağım. O da arada gelip bakarsınız. hikaye ayrıca bir tamam. konuşacağız. Ama bu konuyu dediğim gibi büyük bir parantez olarak burada bırakıyorum. Çünkü üzerine konuşmamız gereken çok şey var. Belki tamam. yapacağız, yaparız gene. Tamam. Teşekkürler. Ben
1: teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor>